0: Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podd som denna vecka sett till antal kilo muskler kommer vara det i särklass starkaste avsnittet. Och med det sagt så välkomnar jag denna veckas gäst ingen mindre än Edu Eddie Ilgringo Bengtsson.
4: Tackar, tackar.
0: Gött att få vara här. Ja, härligt att ha det här. Jajamän. Du, hur står det till med Edu Bengtsson idag? Jo, men det är
4: gött faktiskt Det är härligt att eh, fotbollen har dratt igång på alla fronter och det är ju en sån här grej som man har längtat efter under coronatider, att något måste man ju ha att kolla på mm, verkligen. Man har ju plöjt igenom varenda jävla serie på Netflix och Dplay och <laughs> och så, så, så det är så, nu har man sett allt nu måste man få se lite livesport också så att, Ja. Nej, men är är du är nöjd idag? Idag är jag nöjd. Eh, ser det ut som att West Ham kommer klara sig kvar i Premier League med tanke på att vi tog en ganska tung skalp senast med en vinst mot Chelsea. Vi vinner ju alltid mot Chelsea. Eh, och det är ju rätt skönt att veta att det i alla fall trillar in tre pinnar en gång om året.
0: Ja, och blåvitt ligger där i varmt om hjärtat också.
4: Det är... Ja, det har ju varit de här matcherna som har spelats med Blåvitt hittills har man ju varit... Det har varit ångest och man har blivit förbannad och man blir irriterad och sådär. Men samtidigt så tror jag att Poja och Kompany har någonting bra på gång. Även om vi, vi måste låta dem få den tiden det tar att utvecklas. Sen att man är förbannad när de inte krigar och fightas och kör. Men vinsten mot Hammarby var ju en sån här ja, men det, där ser man att det går att blåvitt kan kriga och spela smart fotboll. Mm, vi, verkligen. Det hoppas jag att de fortsätter med.
0: Ja, det är vi helt två om. Du Eddie, jag tänker ju att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik som kanske är varken din eller min starkaste sida egentligen. Men Vi, vi...
4: vi sjunger hellre än bra menar du? Alltså. Ja, det
0: skulle jag väl kanske säga. Men med, jag tänker ditt absolut allra, allra första minne till musik som du kan härleda till när du var liten. Vad, vad är det för något?
4: Nej, det är väl ganska enkelt. Det är ju Cornelius Vriesvik.
0: Somliga går med trasiga
4: skor Säg vad beror det på Gudfader som i
0: himlen bor Kanske vill ha det så
4: rätt och slätt Cornelis. Jag är, ju, alltså, jag är ju uppväxt med det och det blir ju så pass starkt minne för mig så att jag till och med min son som är eh, 13 år då, han heter ju Cornelis. Mm. Och eh, på något sätt så var det ju ett sätt för mig att få, få hylla Sveriges i särklass bästa eh, trubadur. som alltså, han har satt ju ribban för och la, la grunden för väldigt många andra musiker som kom fram och försökte... Apa efter, men Cornelis är alltid Cornelis.
5: Mm.
0: Vem var det som spelade honom hemma som gjorde att du fick ta del av det? Eller var det du farfar? Eller... Nej,
4: alltså, det var ju min possa som, som spelade rätt mycket Cornelis. Och sen, så när man kom upp i tonåren så då var det inte så jävla fräckt att lyssna på Cornelis Risvik. För mig så är ju vismusik ligger ju väldigt varmt om hjärtat. Och idag så har jag ganska brett, jag lyssnar ju på det mesta. Eh, Daniel Emma, eh, Anders mani Vendin eh, har varit en liten, haft en liten crush på Lale Men eh, den har denna försvunnit lite så Men eh, Miriam Bryant är ju fantastisk. Alltså, vi i Göteborg har ju en otrolig guldskatt av duktiga musiker. Och det är mm. alltså, speciellt nu då i de här coronatiderna så. Kan man och vågar gå på en sån här spelning, en coronaspelning och stötta detta så tycker jag att man ska göra det för att guldkornen på Västkusten och Göteborg de orkar ju inte leva hur länge som helst utan att ha sina arrangemang så att då tycker jag att man kan gå in och stötta så gott det går.
0: Mm. Det håller jag till fullo med dem. Och det här med visångare. Förra veckans gäst som vi hade, det var ju Stefan Andersson. Åh, oh
4: fan, det är en Googler. Ja, min ja. gamla
0: klasskamrat dessutom.
4: Åh, oh fan, stackars han som fick har dig i klassen. Jo, så det är så han också.
0: <laughs> du. Vi ska komma in, vi ska blanda, vi ska inte bara prata musik för du har också deltagit i två OS. Mm,
4: stämmer. Mm. Eh, tyvärr så blir ju inte de OS-erna mina turneringar. Eh, jag hade ett problem förut att jag satte så otrolig press på mig själv. Så att när jag tävlade så, och när det var OE som var vår fjärde år så ja, vinner jag nu så kan jag lika gärna dö. Det var ungefär att livet bara var handlade om brottning. Mm. Och sen så 2007 så var det ju så att jag blev farsa. Och eh, det har ju varit det, det att bli pappa har varit min högsta önskan sen, sen jag blev storbror tror jag när jag fick se hur underbart det är att få ta hand om de här små livet liksom. Och många tror ju att det bara är att skaffa ungar. Men om man skaffar man barn så ska man bara förälder. tills den dagen man lämnar in och blir bränd och begraven liksom. Då släppte mycket av pressen för mig. Då, då, då fick jag någonting annat som var otroligt, otroligt mycket viktigare. Eh, som var värt otroligt mycket mer. Då kunde jag också njuta mer av min brottning. Och gjorde det för att det var sköj. Och efter det så har du ju liksom blivit rätt roliga resultat. Och med, med nya medaljer när jag gjorde comeback 2015. Och jag gjorde ju comeback på grund av glädjen och kärleken till idrotten, till brottningen. Mm. Det är ju gödska att slänga runt andra gubbar som är lika stora som mig själv. Så att det är, <laughs> det är, men det är ju också en en, rusk, en sport som sliter väldigt mycket. Mm. Och jag säger det i varenda, varenda chans jag får att prata offentligt och att folk lyssnar det är att låt barnen börja brottas. För om jag som stor överviktig har aldrig egentligen haft någon talang för att bli brottare, eller hockeyspelare, eller fotbollsspelare. Eller någonting, utan det jag hade, det var att jag gillade eh, strukturen och att eh, ja, jag hade panben för att bli bra på någonting. Så att jag har ju tränat mig till de meriterna jag har skaffat mig. Mm. Eh, vissa får ju ganska mycket gratis. Eh, att de har bra bollkontroll, eller bra löpt steg, eller vad fan det nu är. Mitt, min eh, talang, det var att jag hade bra pannben. Mm. Jag hatar att förlora och hamnade med en grupp människor nere på Öresbrotning som var elitsatsande från början. Tränarna såg ju att det var en. De utmanade oss varje pass. Vi hade en tränare, Ola Eklöv han, han var ju helt galen, han är fortfarande helt galen. Men samtidigt så en, en stor passion för oss unga idrottare och en väldigt bred kunskap för brottningen. Mm. Och det gjorde att han kunde hålla upp intresset hos oss. Så att det var ju mycket andan som lockade med. När folk kommer in i tonåren och det är brudar och det är fester och det är, man ska börja testa tobak och ja, nu jävla ska vi lägga in en stor snuser och <laughs> vet det, det är så mycket annat skit som lockar. Men eh, Ola var en sån person som gjorde att, att eh, man, man fastnade man ville ner till brottningen man, Så de första fem åren tror jag att jag missade tre träningar totalt på fem sex år. Liksom.
5: Mm.
4: Så det var det var en en väldigt väldigt rolig resa redan från början.
0: Mm. Vi har ju känt varandra i några år Eddie, och jag skulle väl säga det att om man slog upp ordet pannben i en ordbok så borde det vara en bild på det där. Ja, det...
4: <laughs> ja, men alltså. Det, det, det har ju blivit min... Jag, jag har ju aldrig fått någonting gratis i livet överhuvudtaget. Utan allting jag har bestämt mig för att göra har jag fått kriga mig för och kämpa för och verkligen slita för. Mm. Men det är också rätt skönt för att när man väl når de målen man har satt upp och de drömmarna man har satt upp inom ett eller för att, få, för att nå ett resultat, mm. då känns ju det så jävla mycket skönare. Mm. Så att,
0: och jag tänker nu givetvis att vi ska glida tillbaka lite där på ämnet musik, för det är ju mm. ändå så att någonstans idrott och musik hör ihop
4: på något absolut, sätt. Absolut, alla då i veckan.
0: Mm. På vilket sätt gjorde det det för dig? Hade du någon sån här, om du skulle in på mattan och möta någon, att du skulle tagga till till någon låt? eller?
4: Ja, jag lyssnar ju väldigt mycket på musik mm. och det var ju så här att, att 2007 så la jag mina brottasko på hyllan första gången för att jag tänkte att jag orkar inte med politiken och jag, jag har gjort detta så länge nu, jag skulle bli farsa, jag ville skaffa mig ett liv utan förbrottningen. Sen vill jag hitta vem fan, vem är du Bengtsson egentligen? Mm. Är det brottan du Bengtsson eller är det människan? Jag måste hitta min mänskliga sida också. Men efter ett tag så blev jag i och att börja gå MMA-matcher. Eh, fighting i bur. Och det var ju ganska, när, när man ska gå in till de här matcherna så får man välja vilken låt man ska gå in till. Och för mig var det ju otroligt enkelt att välja en låt. För att, jag har ju alltid varit avundsjuk på blåvittgubbarna när de går in på gamla Gamlöllevi och snart, snart skiner på sig. De spelas och det står liksom 15-18 tusen på läktarna och sjunger med och det blir sånt otroligt bra tryck liksom. Så att när jag fightades överallt så hade jag Snar på sidan som ingångslåt. Och den är ju lugn, fin, vacker och den taggar ut i mig. Så att det är, allting är ju individuellt. Sen de när jag har varit i London och tävlat så har jag haft Forever Blowing Bubbles eftersom det är ju Westhams ingångsmusik. Mm. Halva publiken hatar mig och halva älskar mig. Men det är, det är, ju, det är ju smällan man får ta. Så att, eh.
0: ja. Vi ska komma in lite mer på det där att du gick in på MMA och så var det ju att det blev en ganska kontroversiell situation som uppstod där, åtminstone i media.
4: Ja, alltså det har ju varit. Eh, jag har gjort, jag har gjort, mycket jobb har ju gjort och blivit kontroversiellt. Bara för att jag har gått min egen väg såklart. Men vad, vad, vilken av situationerna syftar du på? Ja, det
0: är väl här mot, eh, eh, ja, är det här mot Alexander... Nu kan jag uttala Ja, 2010 det
4: Ja, det var ju alltså precis i början av, av den här fighterkarriären- som eh, den agenten som skulle fixa mina matcher- ringer upp mig och säger att du har fixat en match mot en, en rysk kill här. Och vinner du den så får du ett, 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 ja, nästan garanterat ett kontrakt med UFC- och där är det ju otroligt bra pengar och det är ju lite stjärnstatus och det är ju väldigt, väldigt många som vill till just UFC-organisationen. Och ja, som jag som jag är, ja för fan vi kör på det så, absolut. Och ju närmare tävlingen det kom så, så och vi åkte till, till Moskva och skulle fightas på hans hemmaplan. Och då är det ju också massa tester, man ska testas för HIV och hepatit och eh, läkarkontroller. Och så att man är fullt frisk så att man inte drar på sig någon blodsjukdom eller liknande för att... Man är inne och fightas med någon annan Och jag visade upp mina papper som var, var rena Och fick inte se hans papper och, Nej, nej, det fanns ingenting Och sådär och, och då eh, började det, det gick i rykte nämligen att den här killen hade hepatit C Och får du det så blir du aldrig av med det liksom. det, är ju, det är ju farliga grejer mm. Och det var väl egentligen det som var en eh, eh, Blev bromsen hela detta så att när vi går in på matchen och jag får en smäll så klarar jag inte jag det mentalt. Jag, jag viker ner mig. För jag vågar inte chansa på att jag ska gå en fullmatch och risken att bli eh, blodsjuk. Så att en sån grej tycker jag att det skulle finnas eh, hårdare regler på. Men i Ryssland så, Ryssland är ju Ryssland helt enkelt. Man mm. kör sina egna regler och det, då är det bara att... Ta det eller också får man åka hem.
0: Mm. Du ville inte vara där helt enkelt?
4: Nej, det var eh, sista platsen jag ville vara på. Så att, det var ju en, en mental eh, genomklappning. I vanliga fall så hade man ju kopplat på det här pannbenet som vi pratade om tidigare. Och eh, fightat så mycket. Men jag, eftersom jag har andra saker i livet som är mycket viktigare än min eget, mitt eget idrottande. Så kände jag att ska jag förstöra resten av livet bara för att jag ska gå den här matchen. Så viktigt var det inte.
0: Nej. Men du fick ju en lång rehabiliteringsperiod vid ett senare tillfälle mm. där det verkligen krävdes på för att ta sig tillbaka.
4: <laughs> ja, efter den här Rysslandsmatchen så så jag fick ju mordhot på sociala medier och eh, folk tyckte att jag var så jävla mesig och sådär. Och, och jag kan förstå att, att tanken att jag visst att är du är en mes, det, det, det kan jag förstå men det är så otroligt många som är världsmästare på läktaren, eller det vet man ju själv när man sitter och kollar på en fotbollsmatch. Man ska gör om de inte det så för. Men man är inte där nere i hetluften och gör detta och tar kontrollen själv, utan vi sitter på läktaren för att vi är publik. Och det finns ju otroligt mycket näthat och nät-experter idag som kan och vet allt bäst. Så då bestämde jag mig för att jag ska köra. Jag ska köra vidare med Memorandum. Många hade väl trott att jag skulle bara försvinna med svansen mellan benen och, och låta den här grejen sakta dö ut. Men jag tränade fruktansvärt hårt under, under 8-10 månader. Eh, pratade inte med media, jag gjorde ingen större sak av någonting. Utan, och så pratade med min klubb då och sa att, att eh, vi, eh, jag vill uppe och, och, och köra den här matchen till här nu. Och då vill jag göra det här i Göteborg för min publik på Lisebergshallen. Och gör detta då och kommer tillbaka... Och vinner min, min comeback liksom efter den här fiaskomatchen. Och tycker ju självklart att det är jävligt roligt. Alltså MMA-publiken i Sverige är väldigt rolig när man får vara där live och fightas. De är kunniga, de är engagerade. Det blir ett jävla drag. Och sen så är det ju jävligt roliga efterfester också. Så att det, det är ju. Det det man, man, hela helheten är väldigt väldigt rolig. Så det blir att jag fortsatte och skulle gå lite fler matcher och, då fick jag ju bevisat för mig att jag skulle få chansen till en titelmatch i den här organisationen. Och i indirekt så hade jag väl egentligen fått chansen att vinna den här matchen så skulle jag få chansen i UFC igen då. Och tänkte jag okej, okay, det kanske inte var meningen förra gången att jag skulle in i UFC och fightas för att det så jag möter en ukrainskille som egentligen ändå han har är en riktigt bra högerhägg. så tänker jag att jag kan skydda mig från hans högerhägg så Ska jag plocka ner den på backen och så ska jag krama skiten ur liksom. Det är det jag kan göra. Det är bara att jag glömmer ju ducken när han skickade iväg sin högersläggare. Så att jag springer ju rakt in i den här och blir ju jävligt skadad. Alltså både fysiskt men även, även mentalt av att jag kommer inte ihåg än idag att när jag går in i matchen och jag vaknar när de sitter och klipper upp mina handskar i omklädningsrummet. Och min första fråga då var ju Vann jag eller? Och sen när man, när man hör folk börja flabba runt omkring så Okej, okay, det gjorde jag inte, jag vann inte Men okej okay. Så att jag bröt käken på fyra ställen Knäckte näsan på två, spräck trumminna Och sen blödning i huvudet På en match som var En minut och 29 sekunder Och jag kommer ju inte ihåg ett skit utav detta Så att jag, det var ju kanske rätt skönt i och för sig Men rehabtiden efter detta Var ju liksom över två år operera käke, fixa tänder eh, näsan drog jag ju rätt själv så att den slapp jag ju operera, tack och lov men det är ändå sådär och så då får man också utvärdera ska jag verkligen hålla på med detta när jag har en liten prins som jag måste ta hand om och eh, risken att gå så här otroligt mycket sönder varje match, eh, näsa käke hjärna, eh, även om man inte är jättesmart så har man ju i alla fall lite hjärna och tog beslutet då att Ja, detta är någonting som jag inte kan fortsätta med för att det försätter min, min son i en situation som jag inte vill se henne. Mm. Så att, och, och det valet var väldigt enkelt. Min son eller, eller bur. Så är det ju min son alla dagar i veckan. så Såklart. Ja.
0: Och med det sagt, Edu, så tänker jag att vi ska börja och närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på.
4: Mm. <laughs> ja... Eh. När du säger att jag ska välja två låtar. Så det är ju så svårt. För man, man har ju hundratals låtar som är liksom riktigt riktigt goda fina. Men eh, eftersom min son är ju den som betyder allt för mig. Eh, mest alltid. Så har vi en låt som handlar om oss på något vis. Det har blivit vår låt. I don't wanna miss a thing med Aerosmith. Eh, om man lyssnar på texten där så... Är det är ungefär samma känsla som jag känner när jag är med min son. Så att, eh.
0: Då tycker jag vi tar och kör låten.
4: I don't want to miss a thing med Aerosmith.
6: life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever, every moment spent
4: För mig är den ju otroligt känslomässig. Det är, texten är ju fantastisk och sen så har den ju även varit filmmusik till filmen Armageddon. Så att eh, jag njuter varje gång jag hör denna och då, då blir det att man automatiskt börjar tänka på sin son.
0: Ja, det är härligt minne. Mm, det är fina grejer. Verkligen. Du, jag tänker också att eh, vi ska leka lite grann med din fantasi för vi ska nämligen be oss ut på en resa du ska få åka till en öde ö. Är du Bengtsson på en öde ö och du får ta med dig en enda platta. Vilken blir det? Oh,
4: herregud. En platta. Eh egentligen det, är ju, det, det blir ganska ganska det är ju en platta jag aldrig tröttnar på. Och det är ju faktiskt Daniel Emmas platta som heter Morning Train.
6: Soul. Han
4: är ju blueskille och soulkille. Men den kan jag spela hur mycket som helst utan att bli trött på den. Eh, rekommenderar att gå in på Spotify. och lyssna på den faktiskt för att det är Hans röst är ju magisk, känslan när han spelar är ju fantastisk och när man tycker att han är bra på skiva så måste man ju gå och lyssna på honom live för då är det ju fan så mycket bättre. Jag var faktiskt uppe och lyssnade på han på slussens pensionat här, här om dagen och det är alltså godare stämning, det är, fan, det är svårt att hitta kan jag säga.
0: Det rekommenderar du varmt?
4: Ja, alltså ska man ta någon på, på en första dejt så är det ju nästan garanterat liggläge efter det för att det, det blir ju så romantiskt som man nästan... Ja,
0: där hör ni känna lyssnare. Ja. Lyssna på er nu. Så kommer ni få komma till. Ja, härligt, härligt. Du, vad, yrkesmässigt idag, vad, vad gör du där?
4: Yrkesmässigt så är jag personlig tränare, coach. Äh, ute en del och föreläser jobbar ju en del med tv, med de programmerna som man blir tillfrågad om, och så där. Jag skulle gärna vilja göra det mycket mer för att tv är ju ett fantastiskt roligt medium Och hålla på med. Mm. Drömmen hade ju varit att få jobba med något Göteborgsbaserat tv-program, till exempel Bingolotto, eller där det fortfarande är tv, men en anknytning till idrott. Det tråkiga med Bingolotto idag är ju att man har glömt av att det faktiskt är till för idrotten, för idrottsföreningarna, och, och att man inte bort den stämpeln utan det är ju faktiskt för idrotten med idrotten som bingolotto ska vara. Mm. I övrigt så är jag väl öppen för de mesta förslagen när det handlar om, om spännande utmaningar. Att man får chansen att fortsätta utveckla sig, lära sig nya saker och livet är långt. Då ska man kunna hinna med mycket. Mm.
0: Du är det, Jag tänker att i den här podden så har vi haft med gäster som Glenn Hussein, Ralf Edström Magnus Wisslander Ingvar, Åltsberg, Lotta, Engberg och nu då är du som många fler. Men just om jag räknar upp här, vad mm. har ni gemensamt?
4: Blåvitt. Alltid, alla håller på blåvitt så är ja. det.
0: Bortsett från det tänker jag.
4: Ja, vad har vi gemensamt? Vi är snygga, trevliga, eh, goda eh, charmörer och charmörruskar med Lotta där. Ja. Nej, vad, vad, vad tänkte du att vi har gemensamt? Ja, vi har ju mycket gemensamt annars, man. Ja,
0: bingolotto. Ja. Har ni alla gemensamt?
4: Ja, det kan nog stämma.
0: Ja. Och vissa av er har till och med uppträtt och försökt <går> sjunga i Bingolotto. Men något som heter Hårda paket, kommer du ihåg det här? Är det?
4: Det, jag, jag hittade faktiskt den på Spotify häromdagen och jag skrattade så jag skrek. För vi var ju ett gäng. Det var ju när Ingvar Olsberg hade Bingolotto och så, 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 så samlade han ihop ett gäng Göteborgsgubbar. Eh, och det var ju eh, alla vi då. Som var med och skulle, skulle sjunga. Jan Rippe var väl den som var den mest musikaliska utav oss. För de galenskaparna. Och texten var ju inte den lättaste. Och tempos var ju inte det lättaste. Och, <skratt> eh, sen när vi väl skulle göra detta så hade vi väl kanske repat en gång tror jag. <laughs> Men eh, Rippe tog ton. Och eh, jag tror det var Robert Wells som var pianist under den här låten. Och han gör ju också väldigt enkelt för han är ju så jävla professionell. Så att det var dagen innan julafton så stod det 15 glada gubbar och skrollade i, i fyran på bästa sändningstid. Men det är ju så som man säger, roliga grejer att testa på. Jag skulle ju lätt garanterat kunna tänka mig att sjunga vidare. Men då får man ha lite riktig coachning i så fall.
0: <laughs> ja, vi får se. Jag tror inte de andra är riktigt inne på samma bana.
4: Nej, de är nog bra på det de gör. Men jag är ju... Halvbra på allt så att jag vill bli riktigt bra på någonting.
0: <laughs> ja, kommer vi få se. Är du något mer i tv-rutan framöver?
4: Det kommer vi väl kunna få göra. Sitter just nu med några projekt som jag vill göra, som, och vi sitter och försöker hamra, hamra fram ett avtal där vi kan. Det kan vara en. Jag vill gärna jobba långsiktigt med, med media, med tv. Och inte bara komma in på vissa enstaka program och så där. Men däremot så någonting som jag inte vill göra och det är ju skandal-tv. Alltså eh, man ser ju otroligt många unga killar och tjejer som söker till de här eh, krökarprogrammen som, som sänds på ganska bra sändningstid varje dag i veckan. Och det man inte får glömma av tycker jag det är ju att på något vis så blir ju de här ungdomarna... Alltså barn och andra ungdomar ser ju upp till det här. Men så fan vad kul de måste ha. Men man får inte heller glömma att många av dem får ju fan problem efteråt. För de klarar inte av det här så kallade kändiskapet. De dricker otroligt mycket alkohol under de här perioderna. De, hade jag som arbetsgivare fått in någon som är med på detta. Och så hade jag nog tvekat ganska hårt Att anställa någon som kan bete sig ganska illa under de här inspelningarna och uppföra sig ja, helt galet bara för att göra fräckt tv. Så att något, någon, någon sån här skandal tv tänker jag aldrig, det är, det är ett big no-no för mig. Mm. Däremot de här fina programmen som, som inte går ut på att trycka ner andra människor, det är jag ju absolut gärna med.
0: Typ mästarnas mästare kanske?
4: Det hade varit jätteroligt. Jag fick fick frågan första säsongen faktiskt men jag låg i skilsmässa då och skulle sälja hus och göra upp med barn och allt annat så att då, då var det inte läge. Och sen efter det så har jag faktiskt inte blivit erbjuden igen. Det kommer kanske? Det får vi hoppas. Men mästarnas och fångarna och de här, det är ju, alltså, ju, ju roligt tv. Det är ju bra tv-underhållning.
0: Mm, verkligen. Och
4: sen så väntar vi på att förhoppningsvis att gladiatorerna kan dundra igång. Vi hoppas ju det. Vi står ju redo. De flesta av oss gladiatorer som, Och det är ju ett otroligt roligt jobb att göra. Vi har ju spelat in upp i Sundsvall innan och är där en månad. Och det är ju vuxendagis för oss en hel månad. kan jag säga. Så att Vi har ju jävligt roligt och det är en fantastisk sammanhållning och... Vi, eh, vi jävlas med varandra som i vilken idrottsklubb som helst. Alltså det, är, det blir ju det där omklädningsrumssnacket. Som, och det är, när man har det i en månad så då är man jävligt trött efteråt. Men man kommer också ihåg att vi har haft jävligt roligt.
0: Fige balsam i kallingar och så sådär.
4: Bland annat. Ja. Eh, den har jag gjort på Glänusén en gång och det tror jag att han aldrig kommer glömma. Men, eh,
0: är du jag var med då?
4: Ja. Och då var det ju också att vid det här tillfället när vi... <laughs> Glenn han jävlas sig med alla andra så tänkte jag nu äntligen får jag chansen att, att ge igen. Och då skulle, var ju tanken från början att jag skulle ta lite tigerbalsam i hans som man skulle ta på sig efter den här matchen vi skulle spela. Det var bara att jag tömde hela burken tigerbalsam och det stank ju i hela omkring så jag tänkte fan han kommer inte att gå på detta. Men jo då han drog på sig och sen sprang jag fort kan jag säga det.
0: <laughs> det. var inte du som fick skulden i första läget kan jag säga.
4: Nej det förstår jag så att jag... Eh... Men sen så fick, fick han ju reda på vem det var. Ja. Jävla jag. <laughs> ja, ja.
0: Det kanske inte var så svårt att se vem det var som hade roligast åt incidenten. <laughs>
4: ja, men det är ju så också. Man vet ju det att, att en, en hämnd, den är ju som en kallrätt. Den kan vänta länge. Ja. Att, jag räknar väl med att Glenn kommer hitta på något jävelskap om mig i framtiden också.
0: Det skulle jag nog tro <laughs> Ja, du, som sagt var musiken, den berör vilken låt eller typ av musik skulle kunna få dig att bli riktigt, riktigt ledsen.
4: Musik är ju som fantastiskt för att du kan ju må, som många som, när vi har pratat om detta innan, att vi tar Michael Bolton, When a man loves a woman. Den är jättevacker när man är kär i någon mm. Men när man har gjort slut med den personen Eller den personen har gjort slut med dig Och du lyssnar på samma låt så sitter man upp <laughs> Jävla skit också, jävla skitlåt Vad fan, och en emellan Det var ju våra så att, så, alltså, det, Jag tror att man tolkar musik Efter hur man faktiskt Känner för stunden mm. Men jag vet ju att Anders Wendin Brother, har ju skrivit eh, Rätt mycket på svenska sista tiden Och han skrev en låt som heter Stanna om du ber mig till sin son
6: Göte.
4: Anders var separerad från Götes mamma under en period och ångesten man känner när man ska lämna ifrån sig sitt barn varannan vecka. Och sen är det som julafton när barnet kommer hem varannan vecka. Otroligt stora känslomässiga svängningar. Det är ju en berg- och dalbana. Mm. Och det var verkligen spot on på den här beskrivningen hur man faktiskt känner som förälder när, när barnet är ledset, led, alltså ledsen eller sjuk eller så där. och så kan man inte vara där. Nej. För man lever inte ihop med barnets föräldrar, andra föräldrar. Och just att man känner sig så otroligt eh, hjälplös och maktlös att fan, jag, jag, kan bara, jag är här men jag är ju ändå inte där för mitt barn. Och då kan man ju få en eh, känsla av att fan, jag är ingen bra förälder nu. att Jag inte är där för mitt barn hela tiden. Och jag och min exfru har haft eh, diskussioner om detta. Och jag har ju försökt förklara det. Att, att någonting som, som jag gärna vill få henne att förstå det är ju att jag är inte pappa varannan vecka. Jag är alltid pappa till vårat barn. Och jag finns alltid där för honom. Eh, och det är också en rätt, rätt härlig känsla för att hon och jag ju faktiskt efter 13 år fått en bättre relation när det handlar om samarbetet med, med våran son. Mm. Och nu är han tonåring och är på väg in i liksom med stormsteg in i vuxenlivet. Och då är det ju viktigt att vi har ännu mer koll på och att vi har ett bra samarbete. Mm. Så man måste lägga alla sina personliga olika åsikter åt sidan och se till barnets bästa. För det fanns ju en anledning att vi inte kunde leva upp och det var ju att vi var alldeles för olika som, som individer. Men vi har ändå skaffat ett barn som är det finaste vi har eh, som vi måste finnas för resten av våra liv. Och då måste vi samarbeta. Även om man är 25 så måste vi veta att, att vi kan samarbeta för att få våra barn att ha en, en, en bra barndom och ett, 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 ett så bra liv som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Det är alldeles, alldeles för vanligt idag tycker jag att man upplever det här med varannan vecka att man är förälder varannan vecka men mm. för det är precis som du säger, det är man ju inte utan det är man ju dygnet alla timmar oavsett var de är någonstans.
4: Så är det ju såklart. Och det tyvärr så är det också det att det finns väldigt många föräldrar eller många som har som har skaffat barn och så när, det, när man inte har barnet hos sig då, då går man bananas, då lever man som en jävla tonåring för att då ska man ta igen det man missade förra veckan. Jag är ju i en situation där när grabben inte är hemma hos mig så jobbar jag och tränar jävligt hårt. Bara för att jag ska kunna lägga mer tid med honom när han är hemma hos mig. Så att vi sitter ju just nu till exempel och vi bor ju i Majuna idag. Och Majuna är ju, liksom, det är ju hjärtat i Göteborg för min del. Jag älskar ju Majuna. Men eftersom sonen går i skola ute i väster så måste jag ju söka en lägenhet där ute någonstans. Och det är ju orimligt dyrt att köpa ett lite radhus på 84 kvadrat för 5 miljoner. När man är mm. ensam liksom, det går ju inte. Och, men alltså, när det handlar om att, han, att, vi, att vi ska flytta ut till Väster bara för att han ska kunna hänga med sina skolkamrater även under pappaveckorna. Så är det ju det självklara valet. Även om jag får lämna majorna så är detta en... Självklart, för han måste ju ha sina kompisar när han behöver det. Han ju inte hänga med farsan hela tiden. Även om det är roligt att hänga med mig så, så måste han ha sitt eget liv också. Mm. Absolut, såklart. Mm. Så att, självklart, alltså, när det handlar om ens barn så ska man fram alltid göra det bästa som man kan. Alla har inte samma förutsättningar till att vara eh, bra föräldrar. Men det finns ju otroligt många föräldrar som gärna köper prylar till sina barn och skaffa massa skit alltså telefoner och dataspel och mopeder och sådär bara för att liksom köpa sig fria, köpa barnens lycka. Jag vill alltså självklart vill jag att min son har de här prylarna också så att, inte, så att han inte känner sig utanför eller ja men alla mina kompisar har ju en Iphone varför får inte jag ha en Iphone? Men däremot så vill jag ge han upplevelser istället så att den dagen jag trillar av pin så ska han komma ihåg att men fan, vi reste på den grejen och vi gjorde det äventyret. Och vi eh, alltså skapade minnen för livet. För att om jag kan ge min son en bättre uppväxt än vad jag hade det. Så kommer han ju förhoppningsvis ge sina barn en bättre uppväxt än vad han har haft.
5: Mm.
4: Och då blir det ju en, ett, ett bra, en, en bra tradition att försöka göra det lite bättre för nästa generation. Jag är ju väldigt kärleksfull på det sättet att jag säger till honom att jag älskar dig. Eh, och det har jag ju sagt, det säger jag till alla som... Som jag verkligen känner så för att du fan jag älskar dig. Och det är inte farligt och det är inte pinsamt. Eller, eh, det är ingenting som man är någon toffel för. för att man, utan Det handlar ju bara om det finaste som finns. Och det är ju faktiskt kärlek. Absolut. Man kände mig lite som deleva här helt plötsligt. Men, <här> när man pratar och ser stjärnor och sådana saker så blir det jättefint. Och kärleken är så himla rund och god. Nej, men du vet, det, så att, kärlek är ju någonting som vi måste värna om. Eh, att få älska och att älska. Det, det är ju det livet handlar om, tror jag. Mm.
0: Var det det din son tänkte på, kanske Cornelis, när han kom och sa Farsan, kom nu så drar vi till Bragebacken.
4: Ja, kärleken till träningsverk möjligtvis. Han, <laughs> ja, men på på sådana grejer är han inte klok faktiskt. För att det, han, eh, de flesta som tränar i Göteborg vet ju vad Bragebacken är. Och det är ju en gammal skidhoppsbacke som går i princip rakt upp. Och som, som brottare eller som hockeyspelare så är det ju en, en del i eh, uppbyggnadsträningen att upp och ner, upp och ner och bära folk upp på den här jävla backen och, alltså, och man kör tills man spyr och sen kör man lite till. Jag är inte jättevan vid att höra att barn tycker men du farsan, vi sticker bort och springer i bragebacken tio varv.
0: Nej, inte riktigt.
4: Kan, kan vi inte nöja oss med två, säger jag då. för man, man är inte inte 20 längre, men vi är där och vi är dödströtta och man mår så jävla illa som man nästan, men efter träningen när vi drar därifrån och alltså, på stappliga ben tar oss ner till bilen för att åka hem liksom euforin, för vi gör någonting tillsammans. Vi har ju skapat ett, ytterligare ett minne. Dagen efter när man knappt kan gå ner för trapporna hemma i trapphuset för att man måste backa ner, för man orkar inte bromsa liksom. Så skrattar tittar man på varandra och så lever man och tänker Ja, vi gjorde det här går fan vad gött det var. Han är så underbar, för han, 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 jag har ändå fått smittat av lite av den här grejen att man vågar våga utmana sig själv. Inte bara hålla sig i sin komfortzon, utan faktiskt göra saker som så nu när han fyllde tonåring så frågade jag hur vill du att din dag ska se ut? Och då var det lite minigolf med familjen och sådär och äta, äta pannkaker på ägg och mjölk på Övröshågatan och sådär. Men sen när kompisarna kommer då ska vi spela paintball. Och paintball är ju ett, ett ja man, man har ju gevär och färgkuler som man skjuter på varandra och det, det, det gör ju fan rätt ont alltså. Mm. Men vi fick samlat ihop tio ungar, eller åtta ungar och så var det Cornelis eh, faddepappa och så var jag med i andra laget. Och första spelet gick jättebra för då tyckte ungarna det var gökul. Efter andra spelet så ja, då var det en som hoppade av och, för det var inte lika kul då. och Sen tredje spelet, det var inte roligt detta. Och så Cornelis då, han, han är ju så härlig för han, pappa jag är inte ledsen. Men det är ju jävligt ont. Ja, ska vi checka hamburgare istället? Och då vänder du det. Ja, då checkar vi hamburgare. och sen var det ju full fart och då kunde vi ju spela vidare sen. Men just att man vågar gå utanför sin komfortzon helt och hållet. Så att det är en, en bra egenskap att ha om man ska utvecklas. Mm. Att, att våga testa utanför gränserna lite, lite grann. Så länge det är lagligt och bra för dig, såklart.
0: Ja, ja självklart.
4: Bäst, och, bäst att understryka det är lagligt och bra för dig.
0: Såklart. Jo, är Jag tänker ju självklart också att vi ska komma in på ditt andra låtval, som jag är också extremt nyfiken på faktiskt. Vad är detta?
4: Ja, men där är jag ju ganska lättläst. Mitt andra låtval är ju en Göteborgs-musiker som har eh, pendlat mellan Göteborg och Stockholm. Eh, har gjort eh, otroligt mycket fin musik. Skriver mycket på svenska, en del på engelska. Och det är ju självklart då Joel Alme. Och självklart vill jag att vi lyssnar på Snart skine på Seidon för det är, ju, det är ju Sveriges i särklass vackraste bästa ingångslåt till Sveriges bästa lag genom tiderna i FK Göteborg.
0: Då kommer låten
4: Snart skine på Seidon med Joel Alme och nu kör vi. Njut!
7: Staden över broar och torn Med ofta salt från haven Minns vi glädje och sorg Och vi minns första gången När änglarna sjöv Hur vår solen värmde Och vintern var glömd Och när vi kastar våra tomma glöd, med hjärtat kvar För du har vår himmel Står vi kvar För vi glömmer aldrig denna stad Vi såg hur du haltade Vi såg hur du sprang Med tårar på kinden Och hjärtat i brand Med längtan i bröstet Du stod där och sa Snart skiner Poseidon och blåvigt står kvar Åh När vi kastar våra tomma glas Finns det alltid någon med hjärtat kvar För du har vår himmel, står vi kvar
0: Tror du att vi fick några fler supportrar till Blåvitt efter den här uppmaningen?
4: Ja men alla älskar Blåvitt. Det är bara, vissa folk ska ju vara så lite trotsiga och hålla på något annat lag. Men längst in i jätteroten så håller alla på Blåvitt. Så är det. Det är så? Ja, alltid.
0: Hur blev Edu som Blåvitt?
4: Ja, så där har vi faktiskt någonting som har varit eh, lite komiskt. För att Blåvitt hade ju en vänsterytter som hette Edu Magnusson. Så det är ju han jag är döpt efter. Och fick träffa honom på en, en eh, fotbollsmatch uppe i Lambet när jag var liten som eh, tog bild med honom där och sådär. Jag hade inte en aning om, men Min fossa tyckte väl att han var en, en bra gebo och ett bra namn och det får vi hålla med om. Sen så var det ju så att, att eh, min gamla farmor, hon, vi gick ju alltid på Ullevi och kollade på blåvitsmatcher. Hon hade med sig fika och kaffe och de sparkar bollar på läktaren. Och ja, det var ju, det var ju en, en rolig familjedag Så det var ju en tradition att åka in och kolla på blåvitt såklart. Och sen när min son föddes så hade jag ju förberett mig på att direkt när han kommer så ska det ringas in till. Han ska bli medlem direkt. Så jag ringer upp till kamratgården precis när min son har fötts och säger du Edu Bengtsson heter jag. jag. Har en ny medlem jag vill registrera. Ja, personnummer, säger han då. Det var ju inte den ordinarie som brukar svara när man ringer upp utan. Ja, eh, då. Eh, så, 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 Dagens datum. Ja, dagens datum kan jag, men. Jag behöver personnummer på den nya medlemmen. Ja, men det är ju idag, för han kom ju för fan för sex minuter sedan. Åh, jävlar! Så att han. Ja, han var tidernas yngsta medlem då, i alla fall. Han är livstidsmedlem och älskar blåvit precis lika mycket som jag. Helvetet. Den här traditionen tror jag att den kommer rulla vidare länge
2: faktiskt.
0: Det tror jag med om någon konstig anledning. Ja, så är det. Du nu tänkte jag så här. Du är musiker nu. Vilket instrument skulle du ha spelat då? Gitarr. Det var klockrent svar.
4: Alla dagar i veckan. Spelar du gitarr? Nej. Nej. Jag spelar pianos oftast men <laughs> det är jag, jag hade väldigt 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 gärna kunnat kunna spela gitarr riktigt riktigt bra har otroligt mycket vänner som är jävligt duktiga, duktiga musiker eh, som du egentligen kan slänga in vilket instrument som helst i handen på dem och så tar det fem minuter så kan de spela med gitarr och sjunga för det är en sån grej som du alltid kan ha med dig du bara kan ta fram den och så lirar man och sjunger och har en väldigt trevlig tid
0: mm. Jag har nämligen fått höra eh, från lite säkra källor här, att du är en hejare på karaoke också <laughs>
4: Vad fan får du alltid från? Ja, du... Nej, en hejare på karaoke kanske inte är, men... Ja, jag ska inte
0: säga vem det var som sa det.
4: Eh, jag kommer tvinga dig att säga vem det var som sa det sen ändå, <laughs> så att det, det behöver du inte oroa dig över. Nej, men alltså, det, jag, har ju en, jag har ju en sån här ångestdrabbad del i mitt, i mitt liv, och det är ju det här att jag är jävligt obekväm med att gå upp och dansa. Det spelar ingen roll om man har varit, varit på sponken en del Och ska upp på näst ställe på, inne på avenyn Och så ska man upp och svänga den lörviga Jag gör det bara inte, jag klarar inte av det Jag får sån jävla ågren Och jag tror det också för att jag är ju alltid i vägen Jag trampar på någon eller jag armbågar någon i ansiktet <skratt> 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 Så att, så att jag, jag kan ju fan inte dansa för fem sekunder Och sång och, och dans går ju liksom lite hand i hand så där. Men eh, så tänker jag att okej okay. Utmanar mig själv på en karaoke nu då så ska jag på så. Här. Och de gångerna har jag har gjort det som har jag inte valt de lättaste låtarna heller utan det, man har ju verkligen försökt att pressa fram någonting bra. Så att, eh, Jag gjorde faktiskt senast jag, jag sjöng karaoke så tog jag på mig skämskudden och så var det en som hade filmat detta som jag höll ut och, och det var ju skämskudde på. Men sen så fick jag ju faktiskt beröm av rätt mycket musiker som, som följer mig på, på Instagram då. Och. Eh, då fick man lite självförtroende. Fan, det kanske inte var så jävla dåligt ändå. så, ja. så att nej, det, 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 Jag sjunger hellre än bra, men jag tycker musik är ju jävligt roligt att hålla på med.
0: Mm. Så ser dig i Melodifestivalen och Let's Dance, det är kommande projekt.
4: Eh, mello ska du nog glömma, men däremot så hade jag ju... Det hade varit jävligt spännande att tacka jag till en sån grej som Let's Dance på grund av att då är jag ju tvingad till att dansa och, alltså, och gå utanför den här komfortzonen vi har pratat om hela programmet idag. Att våga testa någonting nytt, våga göra lite lite mer än vad man faktiskt har, har, är beredd på. Alltså utanför att känna och utvecklas. Eh, sen är ju de här som man lär sig dansa och jävligt duktiga lärare. Så att eh, istället för bara stå och dansa och tryckare med någon i tio program så kanske man kan göra en pirouette eller något också. Så, det bästa det bästa i Let's Dance, tyckte jag det var ju Lasse Brande alla dagar i veckan. Var, han satt på en stol med ett snöre och så fick hon dansa. Det var ju skitbra. Han säkert var i åtta program eller någonting.
0: Han hade rätt många vänner som ringde och och på honom också. Ja, till Tony Örvings och... stora förtvivlan.
4: Ja, jag hörde att Lasse kroner han eller får han på att göra så om alla pengarna hade för han ringde ju in för liksom 10 000 kronor i veckan. Eller sånt där, för att han ska vara kvar. Och det är ju sådana grejer som är så härliga när han går ut på sina sociala medier. Ja, nu röstar vi kvar Lasse för han hatar att vara med i det här programmet. Han vill bara hem. Och, så, och det är ju lite det som kännetecknar en göteborgare. Att göra saker på Pinchim men ändå med mycket jätta. Och det var därför jag tror att det var så många som hakade på detta också. För att man vet att man, de gillar varandra och eh, ställa till lite jäkelskap för varandra. Det, det, är bara, det är bara sköj. Mm.
0: Du nämnde initialt här nu eh, i programmet att Cornelis eh, Vresvik är mm. en stor favorit. Absolut. Vilken måste jag ju fråga då är den absolut bästa låten med Cornelis?
4: Musikalt så tycker jag att Sommarkort är en, en eh, fantastisk. Eh, men sen så är det ju inte musiken som, som Cornelis var bäst på. Men utan det är ju texterna. Jag har snöat in nu ett par dagar här på hur Don Quixote gick på en blåsning. Eh, och går och nynnar på den i princip. Det den är den en sån som har fastnat i huvudet nu liksom. Du raller i du, ralleri. du, ralleri. du ralleri. Men eh, <grymme> du nu säkert fastnat hos massa andra också bara för det som. <grymme> <grymme> Så är det så att ni har den på hjärnan. Om ni ser mig på stan så kom fram och nynna med mig. För den är säkert kvar då också när detta sänds. Så att, <grymme> Men Cornelis har gjort väldigt, väldigt mycket. Han har skrivit mycket Samba. Man kan följa, man kan nästan förstå i vilken fas han har varit i, i under sitt liv och sitt låtskrivande när han har gått från Samba och han har försökt spela lite Jazz. Och alltså, också utveckla sitt, sitt eget skrivande och sitt eget, eh, sin egen musik på något vis. Och sen är det ju faktiskt tyvärr så att. Nej, och det är lite tråkigt att, att en sån låtskrivare som skriver allting på svenska och har tonsat detta då. Ska behöva gå en svenska kurs. Han, han, har ju, han var ju överkvalificerad så det skriker om det. Eh, pratade, ju bättre, eller pratade bättre svenska än vad många svenskar gör. Kunde vrida på ord och få att folk började förstå ännu mer ord. Och vi är ju svenskar. Han var ju holländare. Så att... Eh, så det tyckte jag var lite synd att han inte blev och fick chansen att bli svensk när han levde.
5: Mm.
4: Sen så tycker jag ju att Jack Vresvik har tagit upp traditionen och gör det för baskat bra. Och skriver sina texter och tolkar Cornelis låtar väldigt, väldigt bra. Men är en bättre musiker än vad Cornelis var. Så att det är också en sån stark... Jag lyssnar gärna även gärna på Jack Vresvik, lika väl som jag lyssnar på Cornelius Vresvik.
0: Mm. Ja, jag håller med dig. Det är en fantastisk eh, låtskrivare, inte minst. Eh, sen har jag ju Lars Winnebäck som är min absolut största idol.
4: Har du feber? Nej, Nej. inte idag. <laughs> <laughs> Nej, jag har tyvärr inte blivit någon Winnebäck-fantast. Eh, och det är ju så, alltså, vissa grejer så, så fastnar man för. Eh, vissa grejer funkar inte alls sen är det väl så att många, många lyssnar väl på Håkan Hellström. Eh, och många lyssnar väl kanske på Håkan Hellström just för att jag har blivit blev sån hype kring honom. Mm. Han har ju en otrolig karisma när han står på scen. Och sen har han ju blivit bättre sångare med åren, självklart. Och den, den han, han, Håkan Hellström har ju skrivit en låt som är... I, i så så är det ju massa faktafel i låten. Eh, men den heter ju Valborg. Och faktafelen består ju egentligen om att... att eh, han sjunger ju fel i början att änglarna åkte på pisk så att jag sjunger alltid att Änglarna har vunnit igen, gårdarna är blåvita.
0: <här> nu är det ja. väl allmänt känt att Håkan är gejsare dessutom.
4: Ja men alltså, det, det visar ju att han inte kan någonting om fotboll. Men alltså, det, 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 Han är en väldigt duktig musiker och han är göteborgare. Så att vi får ändå vara, även om jag är blåvit och han inte kan någonting om fotboll så får vi ändå vara lite stolta över honom. Att Absolut. Det, det är en, en god gubbe från Göteborg.
0: Jag har faktiskt spelat lite fotboll med honom. Man måste säga att han är, han är faktiskt helt okej.
4: Okay. Är det brottarfotboll eller är det riktigt fotboll? Nej, det är
0: riktigt fotboll.
4: <laughs> jo, jag har sprungit på Håkan ett par gånger också och det är en otroligt eh, ödmjuk och eh, trevlig kill när man, när man får vara privat. När man behandlar honom som vilken människa som helst.
0: Absolut, verkligen.
4: Och jag tycker ju att det, det, man, man, det syns väldigt tydligt när folk vet eller har sett den på tv. Och de blir nästan helt till sig. Men hur den är så har man bara ett, ett extra knäck där man råkar synas på tv. Vi är inte annorlunda för det utan vi är människor som går till jobbet och grälar med frun. Och är trötta på ja, allt i allmänhet. Vi också. Mm. Ja, när man behandlar folk som folk så kan man ha rätt trevligt upp. hur kända de än är.
0: Absolut. Det ska inte ha någon betydelse egentligen överhuvudtaget.
4: verkligen inte.
0: Du, Edu, vi börjar närma oss slutet på den här fantastiskt trevliga stunden. Mm. Och eh, jag måste ju säga att jag vet inte hur pass bra du är i köket. Är du bra där?
4: Ja, och kan ägg.
0: Ja. Ja, sju minuter. Högsta <laughs> volym. Och kaffebryggare har du hemma?
4: Kaffe, det är, är livet dryck Speciellt som brottare när du måste Dra ner den och det är lite grann i vikt Och du måste dra ner på maten och då ökar du kan jag, säga. Så att, mm.
0: jag tänkte att jag skulle få bidra med någonting Till ditt kök mm. Och det blir ju inte några ägg. Det är, ingen, är,
4: är det ingen kock du kommer med som ska Laga mat för mig ett år
0: Jo, Glenn tänkte jag skulle komma och pensla bullar
4: <skratt> Brända bullar av Glenn
0: <skratt> du, nej, du får en kaffemugg här utav mig med ditt namn ingraverad. Fan, vad fint. Tack så hemskt mycket. Absolut, den hoppas jag hoppas att du ska behålla som ett kärt minne från denna stund.
4: Ja, denna kommer stå på. Men grejen är att jag tror att jag kommer att ta med mig den till jobbet faktiskt. Och ha den på, på där jag tränar folk på West Coast Elite för att. Då kommer ju folk bli lite avundsjuka att jag har en sån snygg kopp att dricka kaffe
0: Ja, den är ju dessutom i blåvita färger Ja,
4: såklart Så att det, det finns ju ingenting Och vi har faktiskt inga riktiga gejsare på vårat jobb Så att det är mycket blåvita Härligt, det är Aj, klart att de skulle ja. aldrig känna att
0: de var gejsare <laughs> när du är där
4: det, är nog, det ligger nog lite sanning i det faktiskt
0: <laughs> Ja, det tror jag med med det sagt eh, så tackar jag dig för att du ville medverka här. Det var fantastiskt trevligt av dig här.
4: Jättehärligt att få vara här och gött kött för jag? säga.
0: Mm, verkligen. Ja. Och med det sagt kära lyssnare så hoppas jag självklart att ni finns med oss i nästa veckas program. Och vem som är gäst då, det vet man aldrig.
4: Jag vet men jag säger inget. <laughs>
0: Bra. Ha det gött nu allihopa. Ha det gött. Hej. Hej